0: Vi i Arendal, det er tirsdag. Vi sitter på bakrommet til Kripos og NC3, sin stand, som er mitt på torvet i Arendal sentrum. Og rett overfor meg så sitter Kåre Svang, som er etterforskningsleder på Kripos og som har med vold mot barn i en årekke. Og på Arendals kino tidligere i dag så var du første taler ut på Stine Sofie Stiftelsen sitt arrangement. Kan du dra oss igenom vad du fortalte til publiken. Ja, denne, denne presentasjonen til
1: Stine Sofie-stiftelsen, det gjaldt i all hovedsak å rulle ut eh, foreldrepakka, som er et eh, informasjonsprogram eh, eh, til eh, nybakte eh, foreldre. Eh, det är ett uh, informasjonsprogram som man har jobbet med det siste året, och hvor, hvor jeg har vært en del av en referansegruppe som har sett på tiltak uh, som skal forebygge vold
0: mot uh, de minste uh, barna. Og, uh, hva var det du trakk frem spesielt under foredraget ditt? Jeg trakk fram en del forebyggende tiltak som Kripos
1: och for så vidt jeg har spilt inn gjennom ulike høringer barnevoldsrapporten og opptrappingsplan for vold og overgrep tidligere. Foreldrepakka inneholder kan se si en sammen av en rekke forebyggende tiltak som gjør at nybakte Foreldre i etterkant av fødsel eh, kan gå in og få hjelp til eh, blant annet dette med barnegråt barneskrik eh, hjelp til sykdom hjelp til å ta kontakt med noen eh, hvis de har behov for det
0: Så ut ifra saker du har jobbet med og din erfaring hvilke situasjoner er det nybakte foreldre er mest sårbare for å begå vold mot barna sine?
1: Ja, så det er jo denne endringen i familiens hverdag ved å få et nytt barn med seg hjem fra fødeavdelingen. Og... Vi ser jo det ut fra statistikken at de første seks månedene er overrepresentert, hvor barn blir utsatt for vold. Sannsynligheten for at det hänger sammen med en endret livsstil, en endret hverdag, er jo, er jo stor. Derfor så er det viktig å, å gi noen føringer for hvilke tiltak da disse foreldrene kan gjøre slik at man ikke får handlinger i en affektsituasjon for eksempel hvor barn
0: blir utsatt for vold. Um, vi, er, vi har vært inne på det tidligere i tidligere podcaster også, men um, bare konceptet at noen utover vold mot barn som er ti dager uker, tre måneder er fjernt for mange og naiviteten der vet jeg at det er en kjeppeste for deg, vil du si litt mer om det? Ja
1: jeg tänker jo at naiviteten gjør at vold mot barn har vært, og sannsynligvis også i fremtiden, kommer til å være et samfunnsproblem. Vi liker ikke å tro at foreldre eller nære familiemedlemmer påfører barn vold. Eh, Sanheten er en an, eh, det viser både eh, barn som blir skadet, allvålig skadet, barn som dør. Eh, ofte serr handlinger i en affekt, eh, i en afeffektsituationny till exempel at barn byå gråte, barn ikke vi spise, barn som, som ikke vill sove. Alle såne faktorer er, er, er kan medförre... Foreldre mister besinnelsen, og det er det denne foreldrepakka så fint omtaler. Det er et, det et oppslagsverk om de situasjonene man kan kom upp i eh och så man kan förbereda sig på i förkant av födsel men också eh vilken hjälp man kan få i efterkant av födsel når situationer uppstår. Ehm därför så är föräldrepakken vill vara ett viktigt hjälpmedel till
0: till nybakade som som sliter med att finna ut av situationer. Och så altså det kommer till förebygging av våld mot de minsta barnen så är det ju många i samhället som har en roll att spille. Vad är polisens roll här så sånn som du ser det? Politis rolle
1: er å belyse, eh, belyse situasjoner som gjør at barn blir utsatt for vold. Vi får kjennskap til det genom de sakene vi etterforsker, eh, de opplysningene eh, foreldrene forteller om til oss i blant annet avhør. Det å eh, samle disse opplysningene eh, og, og samle de eh, slik at vi kan eh, lage forebyggende tiltak har vært viktig i, de, i, i hvert fall i de siste ti, ti årene. Eh, jeg tror det er med på å øke barns rettssikkerhet, det at man belyser dette godt. Man har faktagrunnlaget om vad som barn kan utsettes for, og vi må prøve å det, både i forhold til helse, i forhold til barnevern, i forhold til barnehage, och i forhold til også
0: skole. O helt sånn kjapt, nå er vi i 2019, og du har jobbet med fagfelt i over 20 år. Kan du fortelle kort, hvis det er mulig, om den reisa du har vært gjennom, og hvordan barns rettssikkerhet har endret seg på de årene?
1: Veldig kort så mente jeg for 20 år siden at det var trolig en del mørketall der hvor barn ble utsatt for både faktisk vold og overgrep, fordi antal saker som ble avdekket og meldt in var så lavt. 20 år etter så, så fikk jeg rett i mine antagelser. Vi ser at det har vært en stadig økning gradvis de siste 20 årene. Jeg tror ikke det tror ikke det er grund til det er at foreldre har blitt voldelire. Jeg tror det har med å gjøre at man har blitt flinkere til å avdekke det. Spesielt i etterkant av saken som fick mye medieomtale, så begynte sakene å strømme på. Og jo flinkere, jo bedre tiltak man har i iverksatt, både fra riksadvokat, fra politidirektorat, men også gjennom helse, gjennom barnevern, gjennom spørsmål, skole og barnehage, jo mer fokus man har hatt på disse denne situasjonen, jo bedre har det vært. Og spesielt media som har skrevet om sakene i mye større grad nå enn for 10, 15, 20 år siden så ser man at sakene er der samfunnet får forståelse for at det faktisk kan være ett samfunnsproblem så det å, det å belyse det ut i samfunnet det fjerner også en del av den naiviteten som vi snakket om tidligere
0: Og så hvilke personer i samfunnet er nøkkelpersoner for å oppdage vold mot de minste barna? Først og fremst
1: så vil jeg peke på helsestasjonene. Helsestasjonene har en særdeles viktig oppgave i og med at foreldrene skal møte på inkalte kontroller. Helsestasjonene er til for barnet har en rolle i dette samfunnet. Vi skal ivareta barnet, se at barnet har det godt. Det må gjøres... Det må, det må gis økte bevilgninger, økt styrke til helsestasjoner slik at de kan utføre jobben sin ytterligere. Følge opp eh, foreldre som ikke tar med barnet til kontroller. Følge opp barn som reiser fra den ene kommunen, kanske fordi man føler sig for fullt av barnevern og, og helsestasjonene. Eh, helsestasjonene må få... Det må også styrkes i forhold til å kunne reise på hjemmebesøk Egentlig til alle førstegangsforeldre, men i særdeles grad, der man ser at det kan være risikoforeldre. I tillegg til dette så har jeg også i dag snakket om dette med tausetsplikten, som ofte er til hinder for et godt samarbeid mellom ulike etater, altså da helse, barnevern og, og kanskje politi. Jeg har stilt spørsmål til, til barne- og familieminister Ropstad i dag, og bett han se på dette med, med tausetsplikten. Er det mulig å lempe litt på tausetsplikten? i de tilfellene der hvor små barn er involvert. Jeg mener at økt samarbeid mellom ulike etater er ett av de viktigste forebyggende tiltakene vi kan, vi kan gjøre, men da må vi ikke være forhindret av tausesplikten. Jeg tänker at tausesplikten skal vi være glad for i et demokratisk samfunn, men i forhold til barn, små barn spesielt, og det viser jo statistiken at det er barn, de yngst de minste barna som er mest utsatt der må det være en mulighet for å være litt lempeligere med taushetsreglene enn for øvrig, en 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 taushetsreglene generelt
0: Gjennom sommeren så har det vært flere saker i mediene hvor uh, ulike medisinske miljøer är uenige om uh, shaken baby syndrome for eksempel, om skadene stammer fra vold fra foreldrene, eller om det er andre medisinske forklaringer. Så da lurer jeg på hvordan jobber dere i politi eller vi i politiet, for å sikre oss att uskyldige ikke blir sikta, tiltalt och dømt for vold mot egne småbarn? Ja.
1: Ja, den medisinske uenigheten du refererer til den er særdeles viktig for oss å få klarhet i. Når vi jobber med disse sakene så har vi alltid hypoteser som går på om skader på barn kan stamme fra fødsel, kan det være medisinsk relatert, kan barna ha klart å påføre sig skaden selv, kan det være en uaktsomhet eller et uheld, uh eller er det et påført eh, traume? Alle disse hypotesene er eh, med i nær sagt alle sakene våre. Det er vårt utgangspunkt. Og spesielt dette punktet med å utelukke en medisinsk årsak er svært vanskelig. «Vi kan ikke gå i retten med en sak hvor man ikke har klart å utelukke en medisinsk årsak til barnets skader.» 100 prosent. Det kan vi ikke gjøre. Men i tillegg til det medisinske bildet, da, så kommer det også inn dette med tekniske etterforskningsskritt og taktiske etterforskningsskritt, som er like viktig for oss i enhver en sak. Men medisinsk uenighet skaper ofte tvil i og er det tvil i retten, så skal en tiltalt person eh, frifinnes. Sånn er det bare, og det tror jeg vi skal være glad for, at det klarer ikke politiet, klarer ikke vi å bevise, det, bevise en handling. Eh, så har vi ikke vært eh, gode nok, da har vi ikke kommet langt nok. Eh, når det gjelder uenigheten innad eh, i eh, i det medisinske sporet, så handler dette om hele tiden ny forskning. Det skjer medicinsk forskning hver. Det er det eneste dag, og noen mener det ene, og noen mener det andre. Det er politiets jobb, oppgave, å få klarhet i vad som ligger til grund i den enkelte sak. Det er vi som skal samle trådene, og vi ska underbygge det med tekniske og taktiske funn. Tusen takk. Takk selv.